0: <עדור> <עדור> אנחנו בשש אחרי המלחמה, סדרת מפגשי אונליין של כלכליסט ופועלים טק, במסגרתה נשוחח עם אנשי השעה של ישראל בהייטק, בכלכלה, בבריאות ובניהול החוסן הלאומי, וגם נבחן את הדרכים לשיקום המשק הישראלי בשוך קרבות מלחמת חרבות ברזל. לשיחה היום מצטרף אליי שר המדע לשעבר והיזם יזהר שי, ואנחנו נשוחח על עתידה של אומת הסטארט-אפ. שלום יזהר. <עדור> שלום מאיר, תודה על ההזדמנות. ליזר, בין כל הטייטלים שלך, ויש לו מעטים, התווסף לאחרונה טייטל נוראי בשבעה באוקטובר, אב שכול. א', אנחנו רוצים להשתתף בצערך, בצער הילה בצער יקרה, ואנחנו רוצים לדעת, מאין את אתם, שניכם, שואבים את הכוחות
1: לקום כל יום ולהיות כאלה חיוניים? תראה, אנחנו נמצאים במקום שבו יש צער ועצב, ותחושה של שכול שלעולם לא תעזוב אותנו. ומצד שני, יש גם משמעות לנפילה של ירון שלנו, וגם החברים שלנו, הם מתו בקרב גיבורים, והגבורה שלהם הצילה הרבה מאוד אנשים, גם אזרחים וגם חיילות וחיילים, ויש משמעות לכך שבדרך הזו הם הגנו על מדינת ישראל. אנחנו בצד הכאב והצער העצום, מרגישים מעין חובה מוסרית לקום בכל יום מחדש, וזה בכל יום החלטה לקום מחדש ולצאת החוצה. ולייצג בכבוד את הערכים ואת המשמעות של הגבורה של הלוחמים האלה וירון שלנו ביניהם. מבחינתנו המשמעות היא לקום ולעשות דברים שגם הם נועדו להגן על מדינת ישראל, לעזור למדינת ישראל, ולהמשיך להעביר את המורשת הזו של החיילים הגיבורים שלנו, שנתנו את נפשם למען המולדת.
0: בשבועות הראשונים מאז המתקפה של החמאס, המשק נכנס להלם, זה מאוד מזכיר את התקופה של הקורונה. פתאום כולם בבית, כולם לא עושים כלום, רק קונים אוכל ומקסימום... מזמינים סרטים בנטפליקס, ועכשיו אני מרגיש קצת התאוששות, הסקת האש, החטופים חוזרים, אבל זה מראית עין, המלחמה פגעה מאוד בכלכלה המקומית. איך אתה רואה את זה בתור מי שהיה בממשלה הקודמת?
1: כן, אז היינו שם במצב דומה, הייתי בסיעה של הקורונה בממשלה, בקבינט הקורונה, קבינט מצומצם של שרים עם ראש הממשלה, שניסה להתמודד גם עם ההיבטים הכלכליים של המשבר. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה דומה ברמה של האטה. מאוד קשה, ומצד שני יש עלינו איומים שבתקופת הקורונה לא היו, אנחנו ממש באיומים קיומים של מלחמה. אחרי שאמרתי את זה, אנחנו הוכחנו אז, והוכחנו גם במשברים קודמים כמדינה, שאנחנו יודעים לקום, לנער את האבק ולהמשיך קדימה. אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב הזה שהבנו את הסיטואציה, וכמדינה וכאזרחים במדינה הזאת אנחנו מבינים שחייבים להמשיך קדימה. ואני מעריך שכמו שקרה בעבר, ההתאוששות תגיע. ממש בחודשים הקרובים, והיא תקרה מהר מאוד, אם אני יכול להשוות את זה למשבר קולוסלי שמנסה מעטים מהצופים בנו זוכרים. בתקופת מלחמת המפרץ, הרי חששנו בכלל מטילים בעלי ראש נפץ כימי. היה פה חשש קיומי של מיליוני אנשים, ובאמת עצרו אז את הטיסות, והפסיקו כל המשקיעים הזרים והאזרחים הזרים, לא היה פה כלום, המדינה הייתה משותקת, אבל מהר מאוד יצאנו משם, ויצאנו לתקופה של צמיחה ופריחה. אני מעריך שיהיה די דומה וגם בהבנה שהתגברנו על מה שצריך ואנחנו ממשיכים קדימה.
0: ענף ההייטק, שאתה בשר מבשרו, אה, הוא חלק מר- מרכזי בכלכלה, בהייטק, וכנראה אחד הגורמים החשובים שיוציאו אותנו קדימה. אבל גם, למרות כמה האקזיטים שראינו, אה, התעשייה רואים חטטה טלטלה. היא גם לפני זה הייתה בטלטלה קשה, ועכשיו עוד יותר. שאלה משני הכיוונים. איך אתה רואה בכלל את ההתמודדות של הענף עם זה, והאם המדינה צריכה לעשות בכלל משהו למען התעשייה?
1: אז כמו שאמרת, באמת על רקע של משבר גלובלי עולמי חריף, שממשלת ישראל טרחה והוסיפה לו גם משלה בשנה האחרונה, אז לא נכנסנו במצב האידיאלי, וכמובן המלחמה הזאת היא עתה נוספת. מאות אלפי המגויסים, יש הרבה מאוד אנשי הייטק, ממנכ"לים ועד תכנתים ועובדות במשרות כאלה ואחרות. ההייטק נושא בנטל המלחמתי בצורה מאוד משמעותית, וגם בנטל ההתנדבותי. החברה האזרחית הרי מחליפה את הממשלה בהרבה מאוד היבטים של המלחמה הזו, כך שההייטק... נותן כתף מאוד משמעותית וגם משל... משלם מחיר מאוד משמעותי. אחרי שאמרתי את זה, אני רואה ניצנים של התאוששות, אני רואה אותם בדברים, בסימנים שנראים אולי קטנים לכאורה, אבל משמעותיים. אני רואה אנשים חוזרים ועובדים, אני שומע אפילו על מקומות שבהם מילואימניקים עובדים מרחוק. אתמול בדיוק דיברתי מישהו שהתרים תורמים, כדי לאפשר למילואימניקים בסיטואציה, בבסיס מסוים שהם יכולים לעשות את זה. לעבוד, לתת את העבודה הצבאית שלהם, ומיד לעבוד שם גם כן מול המשרדים שלהם, ולתת עבודה. אנשי הייטק באים, יכולים לעבוד מרחוק, בדיוק כמו בקורונה. ומעבר לזה, אני גם שומע על התארגנות של משקיעים, אני רואה אפילו, תאמין או לא, סבבים של גיוסים שקורים בימים אלה. אני מעורב בסבב גיוס בחברה שאני בדירקטוריון שלה, אז הדברים מתחילים לקרות. זה סימנים איטיים, ואני חושב שהשטף אה, יתקדם ויבוא, ואין אה, לנו ברירה אחרת. כמו שאמרת, ההייטק הוא הקטר, זה כבר לא מליצה. אם יש משהו שיוציא את מדינת ישראל מהמקום בו היא נמצאת כלכלית, וזה עולה לנו יותר ממיליארד שקל ביום לממן את המלחמה הזו ואת המשמעויות שלה, זה רק ההייטק, אני לא רואה ענף אחר, כך שיש פה גם מחויבות לאומית.
0: יש מיזם חדש שאתה התחלת בהתחלה, קראת לו 1,400
1: חברות, ועכשיו אנחנו קוראים לו אוקטובר הבא. אולי תספר כן, אוקטובר הבא, המשמעות שלו היא קודם כל אופטימיות, באוקטובר הבא יהיה יותר טוב, וזה שאחריו יהיה עוד יותר טוב, יצאנו מאוקטובר מאוד רע ב-2023, והניסיון שמה הוא להקים... כ-1,400 חברות, אני מקווה שהמספר יהיה נמוך יותר, כי כל מספר כזה מסמן אדם שאיבד את חייו, אז כרגע אנחנו באזור ה-1,300 ואולי נעצור שם, הלוואי, אבל הרעיון הוא שמאחורי כל חייל שנפל וכל תינוקת שנרצחה ואישה שאיבדה את חייה, יעמוד סטארט-אפ ישראלי חדשני, כמו כל סטארט-אפ אחר שקם בישראל הוא חייב להיות טוב, משמעותי, בעל טכנולוגיה, בעל חדשנות, בעל משמעות במה שהוא עושה, אבל הוא גם יישא את שם הנופל, את שמה של התינוקת שנרצחה, ילווה את המשפחה ותהיה לו מחויבות. לקיים את כל מה שאפשר במגמה לשמר את זכר הנופל או הנרצחת. יש פה מסע שהוא מסע של שנים ארוכות, והמחויבות הזו תעשה כמה דברים. האחד הוא, הם יהיו סטארט-אפים טובים, כי אנחנו דואגים שבמיזם הזה, next אוקטובר או אוקטובר הבא, יהיו מיטב הסטארט-אפים של מדינת ישראל, שזוכים בכל מקרה לאמון המשקיעים ולאמון הקהילה הבינלאומית של זרים, והם גם יוצאים למסע של שימור זכר הנופלת או הנרצח. הם גם ירגישו אולי
0: קצת אצל עצמם איזו מחויבות, הרבה יותר מאשר נגיד סטארט-אפ רגיל, הוא אומר, אני לא אצליח נקסט, אבל פה הוא אומר, אני לא אתן לו ליפול כל כך בקלות.
1: לגמרי, ואנחנו גם עושים מאמצים, אנחנו בתהליך של גיוס מנטורים, כל סטארט-אפ כזה יקבל מנטור, מנטורית שיעזרו וילוו אותם, תוכניות העשרה, תוכניות תמיכה, והרבה מאוד יכולות. כן, אני מבין שאתה קיבלת
0: גם המון אנשים כאילו שרוצים, מוכנים להתנדב, מוכנים להשקיע
1: אני חושב שזה פרק משמעותי בפני עצמו, אבל באמת, חשוב לציין קודם כל שזה בהתרגשות גדולה. אני רואה תמיכה מסיבית, קודם כל, של קהילת הישראלית, משקיעים, עורכי דין, יזמים, יזמות, חברות בינלאומיות, חברות קטנות, כולם מבינים שיש פה עניין סמלי, אבל הוא עניין משמעותי. זה לא רק מה שאנחנו נעשה פה לכלכלה הישראלית. 1,400 מקומות עבודה חדשים ייצרו עשרות אלפי משרות חדשות, ייצרו הרבה מאוד דברים טובים לכלכלה, וזה גם מסר לעולם. באו להשמיד אותנו, הנה התשובה הישראלית, אנחנו נוטעים חדשנות. כמו שפעם סטאטר... היינו בונים עצים, או... בדיוק, כמו מאיפר... שפעם נתנו עצים לזכר הנופלים, אנחנו נוטעים חדשנות, ותחשוב, הרי אתה יודע יותר טוב ממני, כל סטאט-אפ כזה בסוף מוכר בעולם, לא רק בישראל, אז אנחנו נביא לעולם 1,400 מיזמים בתחום החקלאות והאנרגיה והפינטק, וכל דבר שההייטק הישראלי יודע לייצר, ויש פה מסר מאוד מאוד משמעותי. לעולם, ובהקשר הזה באמת, אתמול היה פה, וקיבלתי רשות להשתמש בשמו, חוואן דלגדו, גדו, הוא ה-CEO הנכנס, החדש, של המיטלון ליין, החל מעוד חודש ומשהו, הוא יהיה כו-CEO-CEO משותף, היום הוא וייס צ'רמן, הוא סגן היושב-ראש של המיטלון ליין, זאת חברה עולמית, בין מי שמכיר, בין המובילות בעולם בניהול השקעות עבור מיטב המשקיעים המוסדיים בעולם וגם בישראל. החבר'ה האלה פרוסים ב-20 ומשהו משרדים מסביב לגלובוס וגם בישראל, לימור דקל הם מובילה אותם כאן, תראה, לימור בקר מובילה אותם כאן, והם עושים עבודה יוצאת דופן בהבאת השקעות רבות למדינת ישראל. חואנדל גדו טס אתמול במיוחד מסינגפור, ליומיים וחצי, להיות כאן בישראל, קודם כל להביע הזדהות. וישבתי איתו בשיחה ארוכה, והוא אמר, עזבו רגע את הפוליטיקה והמלחמה, יש סיבות מצוינות להשקיע בחדשנות הישראלית, וזה מה שהעולם מבין. העולם מבין שאנחנו צריכים את מדינת ישראל כדי להמשיך לייצר חדשנות, פתרונות טכנולוגיים, חדשניים, לבעיות, לאתגרים וגם להזדמנויות גלובליות. הוא מאוד מאמין, ובימים אלה ממש, הוא מדבר עם משקיעים, ואתה מדבר פה עם מישהו ש... חולש על מנופים עצומים של הבאת השקעות ברחבי העולם, מסין, דרך אירופה, דרך ארה״ב ובישראל, והוא מאוד מאמין בזה, הוא עודד אותי ללכת לדבר עם משקיעים בינלאומיים, וזה מה שאני עושה בימים אלה.
0: עכשיו שאלה אחרונה, משהו שהוא, בקטוב האחרון, אחד הדברים שקרו לכולנו, שקרסו לנו כל הקונספציות. כל מיני דברים שהאמנו בהם, החמאס מורתע, חיזבאללה מורתע, וזה גרם לנו לאסון נוראי. איזה קונספציה
1: פתאום שדבר שהאמנת בו הוא לחלוטין לא נכון. או שצריך לחשוב עליו אחרת, אז זה לא נכון, איך צריך לחשוב עליו אחרת? אתה מעלה פה שאלה משמעותית, כי אני חושב שכולנו צריכים לחשוב על התיקון המערכתי של מדינת ישראל. מבחינתי, אחד הדברים שהם משמעות זה איך אנחנו מנהלים את המדינה. אני חושב שהקונספציה של ניהול מדינה על ידי גנרלים צריכה לעבור רוויזיה מחדש, ואני רוצה להגיד, יש לי הרבה כבוד לגנרלים מימין, משמאל, מהמרכז, שבאו לנהל את מדינת ישראל בעשרות השנים האחרונות. הם נותנים עוד מחייהם וממרצם כדי לנהל את המדינה. אבל צריך להכניס לתוך המיקס הזה גם אזרחים, ובעיקר אזרחיות. המודל שלי לראש ממשלת ישראל בעוד חמש שנים, אני מקווה לא הרבה יותר מזה, זה אישה שבאה מעולם העסקי, אולי מההייטק, אולי מהפיננסים, אבל אישה בעלת ניסיון בגילאי 45-50, כלומר יש לה כבר 20 שנות קריירה שהיא הוכיחה בה, שהיא יודעת לעשות, לנהל תהליכים, לייצר ביצועים טובים, היא נמדדה, והיא באה לפוליטיקה מתוך תחושה ערכית של שליחות, לא בתור מקצוע לחיים, אלא בתור שליחות של ארבע עד שנים, זאת מבחינתי. בעלת פרופיל אידיאלי, להיות ראש ממשלה במדינת ישראל, ואנחנו כאזרחים גם צריכים להתרגל לרעיון הזה, כי אתה יודע, כל גנרל, בצדק, שעוזב את הצבא ויש סביבו שמועות שהוא רוצה להיות פוליטיקאי, ישר בסקרים מקבל 20-30 מנדטים, הכל טוב. בואו תביאו אישה מהעולם העסקי, בעלת ניסיון, בעלת יכולות, בעלת משמעות עבור כולנו. בואו נראה אותנו כאזרחים, נותנים לה בסקרים את ה-20-30 מנדטים האלה, ובואו נראה אותה מנהלת את המדינה, הגיע הזמן.
0: אני מאוד מקווה שבאמת אחרי המלחמה נבין שהגיע הזמן לא רק גנרלים, אלא אנשים חדשים, רעננים לפוליטיקה, שיביאו לנו דם חדש. תודה יזהר שהיית ושתפת אותנו. את סיכום המפגש הזה תוכלו לקרוא גם ביתרון וגם באתר כלכליסט. לצפייה בפרקים נוספים בסדרת השיחות שש אחרי המלחמה, ייכנסו לאתר כלכליסט ולערוץ היוטיוב שלנו. תקצירים יופיעו גם ברשתות החברתיות השנות. תודה רבה שצפיתם ולהתראות במפגש הבא.